0: con algunas noticias del día de la fecha? Yeah, oh yeah El día de ayer el bloque de senadores del Frente de Todos Presentó un proyecto para recuperar el dinero de la evasión Y pagar la deuda con el FMI ¿En qué consiste este proyecto? Que de alguna manera está unificando un poco a parte del bloque del Frente de Todos Que viene de ser como anti-albertista Y ahora quieren tener como una agenda más propositiva Más bueno, ahora miremos para adelante Fuimos re anti-todo, pero ahora miremos para adelante Entonces, ¿qué es lo que proponen? Este proyecto de ley propone crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI para quienes tengan bienes en el exterior no declarados hagan un aporte de emergencia. Entonces, ellos dicen, ¿nos falta guita para pagarle al FMI? Bueno, ¿quiénes tienen...? Eh, ok, creemos un fondo. ¿Quiénes tienen que aportar? La gente que tenga bienes en el exterior no declarados. Eh, que es, eh, según lo que plantean, sería el 20% de los bienes no declarados en dólares. Además propone que... En caso, en caso de declarar los bienes pasados eh, a los seis meses de entrada a la vigencia, de, de que entra en vigencia la ley, la alícuota va a subir al 35%. O sea, si lo haces antes de los seis meses, pagás un 20% de este, del, del porcentaje que tenés afuera. En cambio, si esperás más de seis meses para declararlos, sube al 35%. Indica que quienes no se hallan en el pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como le estipula la ley vigente. Eh, entonces... Lo loco de este proyecto de ley es que acá lo que dicen es, bueno, nosotros queremos que la gente que tiene guita en el exterior, no, eh, no declarada probablemente, pague un porcentaje como un, un impuesto que ayude para pagarle al fmi Y si no lo pagan, eh, van a tener una pena en prisión. El tema es que esa ley ya existe en la Argentina. La de que si vos no declarás tus bienes en el exterior, tenés una pena. Y la gente igual no declara sus bienes en el exterior. Es todo el sentido de tener tuita en el exterior en, por ejemplo, paraísos fiscales que no te, no te obligan a declararlo. Digo, no me parece que con este proyecto de ley vaya a cambiar demasiado ese escenario. Eh, dice igual los legisladores que presentaron el proyecto, dicen que en caso de que la propuesta avance, se usaría la figura de colaborador para encontrar bienes no declarados y que es para privados y para bancos que quedan relevados del secreto bancario. O sea que sería también una especie de blanqueo. Es como que te dicen, bueno, yo te dejo pasar, te dejo blanquear, eh, te dejo que, que blanquees, que tenías guita en el exterior, eh, no declarara algo que es ilegal, a cambio de que vos pagues una cuotita y a, esa guita la pongas para pagar la, de, la deuda externa. Bueno, eh, es un proyecto del frente de todos, me parece, en marco vamos a tener una agenda propia, vamos a ver si avanza, vamos a ver si consigue eh, su apoyo. Por ahora no... No sabemos de muchas novedades, pero sí hay una novedad que tiene que ver con esto, que es que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con el embajador de Estados Unidos, eh, que, nada más y nada menos, habló de eh, que se necesitaba la colaboración del país con el proyecto de ley que había presentado, eh, este, que este que le estoy contando, que había presentado a los senadores del Frente de Todos. Eh, esto, digamos... En, en algún lugar sería una agenda en común con Estados Unidos, porque el tuit de Cristina decía, recibí en el Senado a Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos conversamos sobre distintos temas de interés común como el lavado de dinero, la trata de personas y los derechos humanos, y además le solicité la colaboración de su país con el proyecto este que habían presentado los senadores del Frente de Todos. Eh, no es algo común ¿no? En eh, una reunión de Cristina Kirchner con el embajador de Estados Unidos, porque no suele ser un sector de la Argentina que esté muy alineado con Estados Unidos eh, y, men y más si sí. Si no estás en la presidencia, o sea, ella es la vicepresidenta, pero tiene un rol medio en este momento de oposición. Uh -huh. eh, entiendo que si sos presidenta de la nación te tengas que reunir con el embajador de Estados Unidos y con todos los embajadores, pero es raro para eh, la, los posicionamientos que venía teniendo Cristina recientemente eh, y también como toda la línea que está manejando la gente que responde a Cristina recientemente. Eh, hablando de proyectos de ley, un diputado de Juntos por el Cambio, eh, Alejandro Cacase... Sí, ¿qué pasó? Presentó un proyecto para dolarizar la economía. Eh, un, Justo son lo que nos proyecto Sí, son proyectos recontra neoliberales. De hecho, es un proyecto que ya había presentado en su momento el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, pero que nunca ha terminado de darle forma. Porque esta gente cree que si nosotros dolarizáramos nuestra economía... Eh, habría sería, más dólares. O sea, habría más dólares y sería más previsible, según según lo que establecen ellos, porque creen que si dolarizas la economía, digamos... Eh, el dólar tiene menos, menos cambios y me, es menos, menos cambiante que el peso, entonces sería más previsible. La realidad es que eh, en la única persona hasta ahora de toda la, la, la agenda política que se había manifestado a favor de dolarizar la economía fue, era, obviamente, Javier Milei. Digamos, absolutamente nadie más, ningún representante de Juntos por el Cambio eh, impulsó esta ley y menos del frente de todos. Eh, esto también, digamos... Eh, si vos dolarizás la economía, no solamente eh, trae que vos dependas del dólar y, 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 y lo que tiene que ver con la moneda del dólar, sino que implica la desaparición del peso. Y que implique la desaparición del peso significa que no tengas una moneda tuya, no tenés una, la capacidad soberana de tener una política para tu propia moneda, no puedes intervenir sobre tu propia moneda. Es como que una característica de ser un país no la tenés. Y sí, porque por más que te guste más o te guste menos la intervención sobre el peso, ¿no? Quería el Banco Central, que es una política, una herramienta económica para y, intervenir sobre el país. Acá el dólar no puedes hacer absolutamente nada porque además ahora está teniendo inflación en el mundo. Digo, esto va a pasar y vos no puedes hacer absolutamente nada. Estás eh, supeditando tu política económica a Estados Unidos, ¿Y Igual cuántas, al resto del mundo. ¿Cuántas chances hay de que eso pase? Ninguna. Claro. Nada, lo cuento como un dato de color. Ninguna. Sí, sí. Ninguna no hay, posibilidad. No hay, posibilidad. No, hay, no hay ninguna posibilidad. Son sea, un proyecto de ley que ni siquiera, juntos por el cambio, lo apoye. Tiene que estar muy a la derecha digamos eh, para que ni siquiera no sé eh, una Patricia Bullrich lo apoye pero claro. al principio nadie es Juntos por el cambios salvo este, este diputado apoyan este, este proyecto de ley Bien, vos hablabas, Jessy, de eh, lo que es el paro de trenes. Sí, que eh, continúa, porque claro, es todo el día, recuerden. Continúa hoy todo el día. Eh, Omar Maturano, que es el secretario general de la entidad sindical, eh, dijo ayer que el paro es en defensa de la industria ferroviaria y de los puestos de trabajo. Eh, y que, eh, de hecho, ya habían anunciado el 21 que era una posibilidad de hacer este paro. Eh, a ver... Eh, esto viene disparado de eh, un, des digamos, un descarrilamiento viene 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 disparado de una situación que tiene que ver con eh... La, la situación edilicia, de hecho ha, ha dado la declaración, dice el le está siendo atacado y prueba de ello lo que ocurrió durante el asfalto de vías y ante la negativa de algunos intendentes a que los servicios se detengan en sus localidades como ocurre en Chascomús y eh, también plantearon que el malestar se relaciona con las conductas de algunos gobiernos provinciales que violentando la ley se adueñan de territorios ferroviarios propiedad de la nación y utilizan terrenos para variados fines y no para construir viviendas para el personal que no tiene casa propia en un 60%. Bueno, así que 24 horas va a durar la medida. Arrancó anoche y eh, va a durar todo el día de hoy, como decía Jessy. Por último y última noticia, eh, Rusia y Ucrania. Anoche ha pasado más de un mes desde que empezó la invasión. Eh, el día de ayer se terminó la primera jornada de, de, de diálogo, la primera jornada de, de negociación de lo que fueron, No fue la primera negociación de que empezó todo esto, sino de que se retomaron las negociaciones. Eh, en Turquía se han encontrado delegaciones tanto de Rusia... Como de Ucrania, todavía no, no se concluyó ningún acuerdo. Eh, desde el sector de Zelensky, el presidente de Ucrania, dicen nosotros estamos dispuestos a cumplir con las condiciones que impone Rusia, pero para empezar a hablar tienen que salir de nuestros territorios. Eh, bueno, hoy, van a, hoy, hoy continúan las negociaciones, mañana también van a durar al, al menos tres días, han informado. Y eh, la idea, un poco la, la noción, la esperanza es que se pueda avanzar un poco más, que se pueda destrabar un poco más este conflicto. Eh, recordemos que igual eh, hay un tema que está atravesando en paralelo ¿no? eh, toda esta negociación que tiene que ver con eh, un posible envenenamiento. Esto, digamos... Es lo que cuentan desde el sector de Zelensky. Dicen que Abramovich Abraham, y dos negociadores ucranianos, o sea, todos representantes de Ucrania, sufrieron síntomas de envenenamiento después de eh, la, la reunión que ah, tuvieron, las negociaciones eso, que tuvieron sí. con Rusia. No. Uh -huh. eh, Abramovich es un multimillonario ruso y otros dos miembros de la delegación ucraniana. Eh, ¿Cuáles fueron los síntomas...? Los síntomas fueron ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso y descamación de, de la piel en la cara y en las manos. Mm. Esto fue post reunión. Entonces eh, se empezó a generar como todo un clima de un posible envenenamiento. Después el gobierno de Estados Unidos salió a decir más tarde a Reuters que los servicios de inteligencia del país creían que los síntomas se podían haber debido a un factor ambiental y no un envenenamiento, pero bueno, en, medio que en el medio de las negociaciones estaba como también atravesadas por esta situación, esta secuencia que todavía no fue del todo aclarada, no está como ahí en paralelo. Eh, si bien no está confirmado, aparecieron entre las personas que estaban en la reunión estos síntomas. Así que esas son las noticias y aquí te las hemos contado.